0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 34, cuando los sueños de éxito de los jóvenes son explotados por los tratantes de personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: En este episodio queremos concientizar y comprender algunos de los problemas relacionados con la trata de personas y utilizar un estudio de caso del libro de Génesis, La vida de José, una figura histórica.
0: Muchos de nosotros estamos familiarizados con esta historia, ya sea por nuestro plan de estudio de la escuela dominical en la iglesia y o la versión popularizada por películas. Pero una de las cosas realmente interesantes de esta historia, es que si bien es una historia antigua, ¿cuántas similitudes hay con algunas de las cosas que vemos en la trata de personas de hoy en día, verdad?
1: Absolutamente. Y creo que una de las cosas para hacer notar, especialmente en nuestras comunidades de fe, es que solemos considerar el lado de la justicia en la lucha contra la trata de personas, pero a veces no miramos hacia atrás a la conexión histórica con la esclavitud institucionalizada en nuestros tiempos y otras culturas. Por ejemplo, si miramos en Génesis 16, vemos una historia realmente famosa sobre una esclava llamada Agar, que era esclava de Sara. Sara fue la esposa del patriarca Abraham, y Agar se escapa porque la han estado maltratando. Y Génesis 16 dice que el ángel del Señor se acerca a Elia y le dice, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Esta es una historia que ilustra un tema relacionado con la esclavitud y cómo tratamos a las personas que han experimentado este tipo de trauma. Muchos a menudo al leer esta historia enfatizan acerca de cómo el ver a Agar el ser notada por Dios es muy importante en su lucha, y especialmente la forma en que esa frase en particular se divide. ¿En dónde has estado y a dónde vas? Lo cual es una buena manera de ver un estudio de caso sobre la trata de personas. Por lo tanto, vamos a utilizar estas dos preguntas para ver la historia de José.
0: ¿Dónde has estado y a dónde vas? ¿Qué preguntas tan interesantes para conocer la historia de alguien?
1: Así es, ¿dónde has estado y a dónde vas? Y así, muchas veces, escuchamos consejeros, escuchamos a terapeutas, decirles a las personas que quieren ayudar a entrenar, a trabajar con víctimas de cualquier tipo de trauma o angustia emocional, no les preguntes qué les pasa. Pregúntale qué sucedió, qué sucedió para llegar a donde están hoy para entender más este proceso. Para esto, hoy vamos a considerar la historia de José.
0: Adelante, Virginia.
1: En Génesis, capítulos 37 al 50, se cubren un periodo de 93 años. Y es muy interesante en la historia porque tenemos muchos detalles sobre José en 14 capítulos. Comienza y se nos dice que José... Tenía alrededor de 17 años cuando le contó a sus hermanos sobre sus sueños.
0: José tuvo sueños que le contó a sus hermanos que algún día iban a inclinarse, postrarse ante él.
1: Sí, una de las cosas que he notado sobre muchos de los sobrevivientes con los que hemos hablado es que han tenido sueños que los hicieron muy vulnerables a la trata de personas. A veces pensamos que son los más débiles los que se convierten en víctimas de la trata. Pero al analizar distintos casos de trata, nos encontramos con jóvenes de 16, 17 y 18 años de edad y mujeres jóvenes que terminan víctimas de la trata porque querían hacer algo de sus vidas, querían ser importantes o querían ayudar a sus familias. Y así se arriesgaron, tomaron riesgos por esos sueños. Y si alguien les ofreció un puesto, un trabajo basado en esos sueños de éxito y un futuro mejor, a menudo es que tomaron esos riesgos y terminaron muy mal.
0: Pero también había una dinámica familiar complicada en el caso de la historia de José.
1: Y sí, si realmente le preguntáramos a José dónde has estado y si miramos su historia, podemos ver que hubo algunos problemas familiares que eran más que sus simples sueños. José era el hijo primogénito de la segunda esposa de Jacob y al leer todas estas historias anteriores descubres que Jacob había trabajado para poder casarse con Raquel pero luego descubre que su suegro lo engañó y se tuvo que casar primero con la hermana mayor de Raquel y luego tuvo que trabajar siete años más para pagar el precio de poder casarse con Raquel y así cuando nació el hijo de Raquel José Jacob se emocionó y lo mimó, y le dio un abrigo de muchos colores, y lo prefirió de entre todos los otros hijos. Luego su segundo hijo con Raquel fue Benjamín, pero Jacob tenía otros diez hijos que formaban parte de su casa. Y así te puedes imaginar las dinámicas familiares que llevaron a esto. Y ahora llegamos a la parte que nos interesa. ¿Recuerdas lo que pasó cuando sus hermanos lo vendieron a José? ¿Dónde estaban ellos?
0: Estaban en un campo y se encontraron con algunos dueños de esclavos.
1: Eso es correcto. Eso es exactamente lo que pasó. Estaban cuidando sus rebaños y una caravana llegó y ellos decidieron vender a José. Venden a José y así él se convierte en esclavo. Pasa de ser el hijo predilecto a ser esclavo. Siempre tengo presente que mientras a las personas buenas le suceden cosas malas, y que esas cosas pueden ser redimidas. Sin embargo, no atribuimos la causa de esas cosas malas a Dios, pero sí confiamos que Dios tiene la capacidad de redimirlas. Y esa es una parte importante de esta historia también. Entonces Potifar compra a José y lo establece como su esclavo doméstico en Egipto. ¿Y recuerdas la escena en que la esposa de Potifar se siente atraída por José? Creo que una de las cosas importantes cuando examinamos un estudio de caso es entender cuántas veces con los esclavos domésticos la servidumbre doméstica es el término técnico porque es un tema que vemos una y otra vez. El acoso sexual es un tema común en casos de servidumbre doméstica y eso se registra en este estudio de caso. La esposa de Potifar trata de seducir y acosa a José. Y finalmente se nos dice que se le acusa de algo que no hizo. Entonces José termina en la cárcel y cuando está en la cárcel nuevamente está trabajando como esclavo. Tiene deberes en la prisión también y conoce a algunos de los otros internos. Y luego empezamos a ver cómo se desarrollará el resto de la historia. Y oímos hablar del panadero y del copero. ¿Recuerdas esas historias?
0: Sí, y ahí es donde entran los sueños, ¿verdad?
1: Así es. El panadero y el copero, que también estaban en la prisión como José, le contaron sus sueños a José y José les dijo el significado de estos. El copero en su sueño vio una vid de la que brotaban y había uvas. Y José le interpretó el sueño diciendo que eso significaba que en tres días el rey le devolvería sus quehaceres de copero. Vas a ser liberado de esta prisión, le dijo. Exactamente eso es lo que sucedió. Entonces José le dijo al copero que lo recuerde cuando saliera de la prisión. ¿Y el copero lo recuerda?
0: No. José le pidió eso al copero porque él estaría en breve sirviendo al faraón nuevamente. ¿Verdad? Sí.
1: Este era un copero que está sirviendo a faraón, pero no recuerda a José de inmediato. Le lleva dos años, dos años más tarde, recién lo recuerda, precisamente porque ahora es el faraón el que tuvo un sueño y necesitaba a alguien que se lo interpretara. Una de las cosas que me encantan de este estudio de caso es que comenzamos cuando José tenía 17 años, y luego es vendido como esclavo. Después va a la cárcel y ahora lo vemos a José que es llevado ante el faraón y el faraón le cuenta su sueño. Y José lo interpreta y le da la solución. De allí, de acuerdo al relato del libro de Génesis que estamos siguiendo, vemos a José como administrador del plan de negocios para sobrevivir a esta hambruna predicha para Egipto. Y así comienzan con este programa para ahorrar grano. Todos tienen que almacenarlo. Y entonces llega la hambruna no solo a Egipto, sino que la familia de José, que quedó en la tierra de Canaán, experimenta el hambre también allí. No hay comida. Y cuando se quedan sin comida y desesperados, el padre, Jacob, les dice a sus hijos que deben ir a Egipto a comprar grano y los envía a este viaje. Entonces te imaginas lo que va a pasar cuando vean a José. Cuando llegan allí, José quiere ver a sus hermanos porque él los reconoció. Entonces los llama y les pregunta por qué están aquí comprando grano, pero ellos no lo reconocen. Es que ¿cuántos años han pasado? Era un chico de 17 años la última vez que lo vieron. Y ahora es un hombre en posición de poder. Y nunca esperarían que su hermano podría estar en un lugar de poder como ese. Cuando José les habla, quiere saber acerca de su familia. Y descubre a través de sus preguntas y a través de un intérprete acerca de Benjamín, su hermano menor, de la misma madre. Entonces es cuando les dijo, «Bien, cuando vuelvan, traigan a su otro hermano con ustedes». Luego entonces los encontramos hablando entre ellos y diciéndose a sí mismos «vamos a ser castigados y tendremos que rogar por nuestras vidas y nuestro padre nunca va a dejar que Benjamín venga con nosotros». Y así nos dieron cuenta de que José podía entenderlos porque estaba usando un intérprete. Y eso me llamó mucho la atención porque muchos años más tarde, mira dónde está José. Parece exitoso y sin embargo esa falta de confianza en su familia, la traición que experimentó sigue siendo parte de quien es, y es así como responde a esta situación. Él usa un intérprete, no les hace saber que los entiende. Entonces José tiene su propia manera de probar si sus hermanos han cambiado. Él hace que sus sirvientes devuelvan en sus bolsas el dinero que pagaron por los alimentos y cuando se van camino a casa y se detienen se dan cuenta de que nunca podrán volver porque serían acusados de robo pero finalmente se quedan sin grano una vez más y ahora le dicen a su padre que no podrán obtener más alimento a menos que Benjamín vaya con ellos a Egipto entonces regresan a Egipto llevando a Benjamín y José los recibe nuevamente una vez más, utiliza un intérprete. José no les revela todavía que ellos son sus hermanos, pero liora cuando ve a su hermano menor y para mí eso nos demuestra cómo años más tarde y siendo un hombre con mucho éxito, realmente podríamos llamarlo un sobreviviente ahora. Sin embargo, todavía es muy susceptible a la pena y al dolor por lo que ha experimentado en el pasado. Y los hermanos son sometidos a otra prueba, Pusieron esta vez una taza de plata, una copa, una pieza importante de la mesa en el saco de Benjamín y luego los dejaron ir. Y cuando José envía a perseguirlos por el robo y los traen de vuelta, ahora José sí revela quién es él a sus hermanos.
0: No es para nada el tipo de reunión familiar con la que soñarías estar porque tienen tanto miedo de esos hermanos. Temen que José se vaya a vengar de ellos, ¿verdad?
1: Sí, pero José dice, ¿cómo está mi padre? Trae a mi padre y traigan a todas sus familias aquí. Nos aseguraremos de que tengan un lugar. Toda esta historia lleva 14 capítulos y 93 años. Toda la familia de José viene. José ha prosperado en Egipto y tiene dos hijos. Tres generaciones han vivido. Y cuando llegamos al siguiente capítulo, Jacob, el padre de estos dos hermanos, fallece. José tiene permiso del faraón para llevar a su padre para ser enterrado en Canaán. y luego regresa y cuando regresa sus hermanos han planeado engañarlo otra vez porque todavía temen la venganza y aún intentan manipularlo. Entonces deciden entre ellos, vamos a decirle a José que nuestro padre nos hizo prometer que su último deseo fue que cuides bien a todos los hermanos, que nos perdones y que realmente esta fue una orden última de nuestro padre. Y José murió cuando él tenía 110 años. Cuando cerramos esta historia, no vemos claramente si José logró tener una relación sana con sus hermanos, es decir, una auténtica relación de confianza con su familia de origen. Y cuando comenzamos a considerar esto como un estudio de caso para el manejo de las víctimas de la trata de personas que se convierten en sobrevivientes, Queremos siempre entonces empezar formulando estas preguntas. ¿Dónde has estado? ¿Y a dónde vas? Esto puede ser útil para ayudar a aquellos a quienes servimos. A veces como trabajadores sociales, como educadores, incluso en el cumplimiento de la ley y como organizaciones comunitarias colaboramos para rescatar a muchos de una situación de esclavitud. Víctimas son rescatadas en una intervención y ese es un gran objetivo, pero luego toman dos años para por medio de un trabajo interdisciplinario poner a esta persona en pie y estable y muchos dicen que están restaurados, pero la realidad de acuerdo a esta historia de José es que en 93 años el aspecto de restauración del viaje de José desde donde comenzó hasta donde terminó fue realmente complicado. Y a veces nosotros simplificamos en exceso el proceso de restauración y no podemos hacer eso. Necesitamos entender dónde han estado estos sobrevivientes para poder ayudarlos a encontrar el camino a seguir. Es un
0: paralelo fascinante. Cuando piensas en la historia, y por supuesto pensamos especialmente en las versiones en películas, y sabemos que muchos de esos detalles se han pasado por alto y todos viven el final feliz. Pero la realidad es que la historia no es tan simple.
1: Así es. Y a veces contamos historias de sobrevivientes de la misma manera que contamos la historia de José. Es decir, sin sí, mirar los detalles y el tiempo. Decimos que los rescatamos, les dimos su lugar, les dimos habilidades laborales y ahora tienen un trabajo. Y mira, todos viven felices para siempre, pero en realidad todo es mucho más complejo.
0: Entonces, esto plantea la pregunta... ¿Cuál es la conclusión para nosotros de haber escuchado esta historia desde una nueva perspectiva? O tal vez escucharlo por primera vez y no haber pensado en, en los detalles. ¿Cómo debería esto informar a nuestro trabajo para ser más efectivos en acabar con la trata de personas?
1: Creo que en primer lugar, hacer la pregunta dónde has estado es importante porque nos puede mostrar una visión real. En cierto modo, muchas veces se puede incurrir en un enfoque hacia las víctimas y los sobrevivientes que los deshumaniza. Es decir, al verlos como un proyecto que tiene una línea de tiempo, que comienza aquí y termina aquí, y luego tenemos un nuevo caso. Y entonces cuando hay una recaída podemos a veces hasta culpar a las víctimas justificando con si hubiera seguido con nuestro programa y haciendo esto, entonces esto no habría sucedido. Por lo tanto necesitamos una comprensión más clara de la naturaleza humana y del impacto del trauma. Y creo que esto es aplicable en una escala mucho más amplia y no solo con el tema de la trata de personas. Creo que esto es algo que tiene que ser parte de nuestras habilidades interpersonales, en nuestras relaciones, en nuestras propias familias, en nuestras comunidades, en nuestro lugar de trabajo.
0: ¿Podrías hacer referencia a algún caso de hoy en la cual vemos este patrón de explotación de sueños de los jóvenes por parte de los tratantes de personas?
1: Te comento uno muy actual que leí en las noticias recientemente. Keseli Kamara dejó África y su país natal, Liberia, cuando tenía 14 años, atraído por la promesa de una carrera en el fútbol. Debido a que Liberia no tiene una academia de fútbol, Kamara fue a Laos, habiéndosele prometido, dijo más tarde, un contrato de seis años con la Academia Asiática de Fútbol Africano, Itsea Champasak que incluía salario y alojamiento. Pero Camara afirmó que nunca le pagaron. Durmió en el suelo del estadio con otros 30 jugadores jóvenes. Comían pan y arroz, no tenían entrenador, ni personal médico, ni horarios de clases, ni jugaban. Y al final parece que la academia con la que Camara firmó nunca existió. Cuando Camara y sus compañeros de equipo intentaron irse, se les dijo que no podían hacerlo a menos que pagaran por su alojamiento y comida. En esencia, estaban atrapados en un país extraño sin la promesa de un futuro. Al pensar en la trata de personas en los deportes, por lo general las personas tienden a pensar en la trata para explotación sexual comercial que se suele realizar en eventos deportivos importantes como es en el caso del Super Bowl. Pero los deportistas, sobre todo en el fútbol, han sido explotados por personas sin escrúpulos que buscan aprovecharse de los jóvenes con sueños deportivos, como en el caso que recién comentamos, que con frecuencia provienen de países africanos desfavorecidos. A veces son atraídos a países como Laos o Nepal, lo que les permite a los visitantes de casi cualquier país obtener una visa a su llegada. Otras veces terminan en las principales ciudades europeas, como París, donde les prometen jugar en los clubes más importantes, como Marsella o el Real Madrid. En ocasiones consiguen una prueba en un club, pero a menudo son atraídos bajo falsas pretensiones y tienen que valerse por sí mismos. Un estudio realizado por las autoridades de inmigración en Portugal mostró que 157 jugadores de fútbol vivían en el país ilegalmente y 105 de países africanos. En ciertos casos, los atletas se sienten demasiado avergonzados de regresar a sus hogares y por eso son vulnerables a la delincuencia, a la falta de vivienda o aún a la explotación sexual comercial.
0: Qué importancia que tiene la prevención por medio de la concientización y la educación, ¿verdad?
1: Absolutamente.
0: ¿Qué quieres dejar a nuestra audiencia en este episodio?
1: Bueno, puntualizar que cada año millones de personas en todo el mundo son compradas y vendidas para el trabajo forzado y la explotación sexual. Uno de los aspectos más problemáticos de las historias que escuchamos es que los tratantes de personas a menudo se aprovechan de las esperanzas y los sueños de las personas, especialmente de personas jóvenes que solo quieren una vida mejor, personas que tienen sueños y que quieren una oportunidad para crecer, aprender y apoyar a sus familias. Los tratantes de personas tergiversan sus sueños y deseos. Las víctimas de la trata a menudo son atraídas por alguien en quien confían, una conexión personal que puede ser muy perjudicial y que cuando se dan cuenta de que es falsa la oferta laboral ya es tarde. Los tratantes se aprovechan de la esperanza de una nueva vida y los sueños que tienen las víctimas. Entonces quiero que nuestra audiencia en primer lugar comprenda que las víctimas de la trata de personas generalmente tienen sueños de éxito cuando son jóvenes lo que hace que tengan más probabilidades de correr riesgos y experimentar situaciones peligrosas. Y segundo, que frente a víctimas y a sobrevivientes necesitamos hacer estas dos preguntas. ¿Dónde has estado y a dónde vas? Eso cambia la dinámica de cómo compartimos información y nuestras historias de vida y nos da la oportunidad de que nos vean por lo que somos, de que nos vean de manera verdaderamente auténtica.
0: Es un gran desafío que nos has dado. Gran parte de lo que hemos hablado en la historia de José, como mencionaste, realmente hace eco de algunas de las tendencias modernas que estamos viendo en la lucha contra la trata de personas, y esto es simplifica la idea de restauración. Hay mucho, mucho que aprender y descubrir, por lo cual invitamos a nuestra audiencia a tomar su momento para conectarse y descargar una copia de nuestra guía inicial para terminar con la trata de personas. Es completamente gratis. Queremos que se involucre en la lucha. En esta guía le enseñaremos cinco cosas fundamentales para unirse a la lucha contra la trata de personas. Puede obtener acceso en este momento yendo a terminandoconatlata.org. Y también le comunicamos que somos una vez más los anfitriones de nuestra conferencia Asegurar Justicia 2019, que las llevaremos a cabo en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones Argentina, del 21 al 22 de junio de 2019. ¡Los esperamos!